0: Die Wochennotiz. Leute, 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 wir sind endlich zurück. Herzlich willkommen. Hallo Tim. Hallo Nick. Hallo da draußen. Es hat sich so viel verändert. Eine Weile waren wir nicht da. Hans-Georg Maaßen ist immer noch Präsident des äh, Bundesverfassungsschutzes. Jogi Löw immer noch Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Angela Merkel immer noch äh, Kanzlerin. Aber, Aber alle so auf der Kippe. Und jetzt kommen wir zurück. Jetzt, ja. spannend wird. Und vor allen Dingen, ich habe mir
1: bewusst die Folge, ähm, die wir zuletzt gemacht haben, gerade eben nochmal angehört, weil ich hatte es schon so im Gefühl. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Fortsetzungen angekündigt für die nächste Folge, die dann letzte Woche einfach nicht stattgefunden hat. Wo wir natürlich auch clever, es ist auch eine Taktik im Grunde. Erstmal klären müssen, was also, war los? Was ist passiert? Warum war keine Aufzeichnung möglich?
0: Also ähm, im Studio, äh, also der Wohnung, äh, in der wir aufzeichnen, äh, hat es hat es große Veränderungen gegeben, die auch akustischer Art äh, sind. Äh, Gott sei Dank aber nicht so laut, dass sie jetzt unsere Folge äh, irgendwie beeinträchtigen in der Aufzeichnung. Äh, wir haben einen ähm, Gastarbeiter, jetzt für zwei Wochen beherbergt oder sind noch dabei. Es ist quasi die Hälfte der Zeit ist rum. Es ist ein Trocknungsgerät, was jetzt äh, im Badezimmer steht, in der Dusche. Ähm, Also im im Grunde sind es drei Trocknungsgeräte, die aufgestapelt sind und sehen jetzt so aus wie so 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 ein Terminator in Bauanzug. Wenn ich mich jetzt mit meinem Mikrofon in Richtung der Tür bewege, Richtung Bad und mhm. da das Mikrofon raushalte, meinst du, man kann ihn hören? Ich glaube, das äh, scheitert äh, am, am Ka- an der Länge des Kabels vielleicht ah, okay. schon. Dann, ähm, dann bleibe ich sitzen. Ja, aber äh, es ist es, die Chefredakteurin macht jetzt einfach mal alle Türen auf. Ähm, ah, also ich, also ich also du höre du hörst es jeden jetzt Fall. live, ich aber es ist, glaube ich, oh, wir, wir oh, reichen oh, jetzt einfach mal. Wir, wir geben jetzt einfach mal das Mikrofon weiter und die Chefredakteurin geht jetzt so weit, wie sie kommt. Ja, also ich höre... Ja, stopp, Vorsicht, das Kabel, das reißt sonst. Aber, aber man hört ein bisschen was. Tim, ich muss das jetzt überspielen dafür, dass du gerade kein Mikrofon in der Hand hast. Das ist Klaus Friedbert. Es reicht! Danke! Danke! Klaus Friedbert ist unser Trocknungsgerät, äh, der zusieht, dass das Wasser, was unter den Fugen durchgelaufen ist in der Dusche, jetzt ähm, weg von den Fliesen kommt und weg von der Wand hoch und so. Ähm, und deshalb ja, fühlte ich mich äh, vorletzte Woche, als es dann Schlag auf Schlag ging und äh, Klaus Friedbert Einzug hielt in unsere Wohnung, etwas überfordert dann noch äh, in dieser dramatischen Situation, ähm, die einen fast apathisch hinterlassen hat, noch eine Folge aufzuzeichnen. Ich bitte um Verständnis.
1: Ich bin äh, jetzt schon drei Gedanken weiter, nämlich bei der also bei dem Gedanken, dass ich äh, gar keinen Bock habe, das Kabel jetzt wieder aufzurollen. Ja, also, lass,
0: <lacht> lass einfach so liegen, das passt schon. Ähm, ja, aber wir haben ihm, äh, also ihm, ähm, S, äh, einen Namen jetzt gegeben, ähm, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dann geht er uns weniger, weniger krass um den Sack. Und deshalb heißt er jetzt Klaus Friedbert, Klaus Friedbert ist über eine Zeitarbeitsfirma angestellt und ähm, ist alleinerziehender Vater, grummelt aber immer nur, ich habe ihm auch schon mal einen Kaffee in, 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 ins Bad gestellt, und da habe ich zuerst gedacht, der dehydriert nämlich sonst, wenn er gar nichts mal trinkt zwisch- zwischendurch, der ist ja 24-7 hier, ähm, aber ich habe jetzt rausgefunden, der, der trinkt ja das Wasser, was er quasi raussaugt. Ne? Ah, okay, so, okay, ja, okay.
1: Ja, ja. Apropos trinken, eigentlich sagen wir das nicht mehr, aber es ist eine besondere Folgenzahl, die ja. wir äh, heute haben. Es ist äh, Folge 222, ähm, man nennt das auch eine Schnapszahl. Deshalb habe ich Schnaps mitgebracht, Ach einen kleinen Feigling, Feigling, den wir
0: jetzt einfach mal trinken können. Ja, muss man den nicht äh, irgendwie hier so auf dem Tisch kloppen, wie kam? Ja, das stimmt. So. Es ist ja, bald geht ja wieder wieder. Geht jetzt Pansen. die Flasche besser auf? Oder? <lacht> Und jetzt, jetzt musst du den Deckel dir so lustig auf die Nase setzen, so. Vorausgesetzt,
1: ich kriege ihn auf. Das äh, Problem habe ich ja immer schon bei den Süßigkeiten. So. Offensichtlich.
0: Der, der, also der Deckel vom kleinen Feigling oh. gehört natürlich standesgemäß auf die Nase drauf. Und jetzt mu- müssen wir so eine Who-Girl-Attitude einnehmen, wenn diese. Aber ich glaube, Deckel meine Nase, Nase,
1: Nase eignet sich da nicht für. Hast das du eine
0: schlechte Nase? Ah doch, jetzt geht's. Ja, es geht. So, okay. man, man muss es wollen. Und jetzt so eine Who-Girl-Attitude einnehmen, weil weil wir haben jetzt gerade ein <lacht> <lacht> ganz <hier lacht> Ein Deckel auch jetzt schon lustig. Und jetzt, wenn wir K- gleichzeitig trinken, Rot, ist das stopp, schwierig, ne? Dann wird es sehr ja still. Ich ah. glaube, das Gefühl schmeckt genauso scheiße, dass wie man jedes das Jahr Weiberfasten.
1: Glück gehört hat.
0: hat. Oh, ah. Ey, für mich schmeckt das wunderbar. Es, na, na, es geht. Ich wollte gerade sagen, schmeckt für mich wie
1: jeder andere Schnaps
0: nach Alkohol. Also gleich auf dem Heumarkt. Aber gleich ziehen wir noch auf Heu- Jetzt erstmal <lacht> wird hier vorgeglüht zu Hause. Bei schön Blackfuss und Baloo und dann fahren wir gleich zum Heumarkt.
1: Schon sind wir Karnevalist. <lacht> Ach, wir haben noch gar nicht ähm, gesagt, ja. dass ähm, dadurch, dass letzte Woche die Folge ausgefallen ist, Sehr gut, ähm,
0: machen wir heute zwei Folgen, aber wirklich auch als zwei Folgen. Das heißt, es gibt ja also, sonst oft die Beschwerden wenn wir äh, lange abwesend waren und dann mächtig viel nachzuerzählen haben, dass wir dann eine extra lange Folge machen, dann kommen die Beschwerden, nee, das kann ich dann immer nicht auf einer Fahrt zur Arbeit hören, weil es länger als 30 Minuten, dann muss ich das zweiteilen, dann komme ich da nicht hinterher. So, äh, da versuchen wir jetzt auch quasi dem Ganzen Ich glaube,
1: Marius Meier spricht genauso.
0: Ja, ja, und äh, dem versuchen wir jetzt irgendwie Rechnung zu tragen und deshalb gibt es zwei Folgen, 30 Minuten. Und ihr könnt die einfach hören, wann ihr wollt. Und ich glaube, die Hörer sitzen auf heißen Kohlen Mega, seit ja.
1: unserer letzten Folge vor zwei Wochen, denn wir haben damals erzählt, ey, morgen, Leute, morgen gehen wir zu Stefan Raab in die Arena nach Köln und dann erzählen wir euch, wie es da war. Konnten wir ja bisher nicht. Ähm, können wir aber jetzt, es war geil, kann man sagen. Ne? Ich,
0: ich fand es auch äh, großartig. Es war ähm, ähm, es war gut, keine Erwartung zu haben. Also in in, in beide Richtungen keine Erwartungen, ich bin da komplett offen hingegangen, weil ich einfach nicht wusste, was passiert und es war ein äh, Stefan Raab, den man erlebt hat, der in einer unfassbaren Spielfreude und Bühnenpräsenz da war, der Bock hatte auf den Abend, der keine Pausen machen wollte, der Lust hatte, äh, Quatsch zu machen im, im besten Sinne, wie man das so von Stefan Raab kennt, wenn er richtig Zeit hat einen Gag dreimal auszuspielen und er einem fast aus der Nase rauskommt, dann wird es eigentlich richtig gut erst. Ähm, mit seiner Band äh, toll interagiert, geil äh, musikalisch natürlich performt und es war eigentlich so eine Stefan Raab-Varieté-Show. Und ein super Lineup an Gästen auch.
1: Ich habe immer noch Schiss, also ich hatte schon am Tag danach Schiss, ob ich noch alle zusammenkriege, die da waren. Es ja. wird auch jetzt wahrscheinlich schwierig. Also so für, für äh, die Anmoderation und einen kurzen äh, Gastauftritt bei Hier kommt die Maus war Elton da. Natürlich konnte man auch erwarten, dass er da ist. Dann war Carolin Kebelkuss da und hatte eine Wahnsinnsversion von Atemlos durch die Nacht gesungen, zusammen mit Stefan Raab, aber auf einen ganz anderen Song. Also, es war der Text von Atemlos, aber. Und auf den Song von.
0: Äh, ich weiß es gerade auch nicht mehr, aber. Aber es war jedenfalls
1: nicht das, das ja. Atemlos-Original, sondern was völlig anderes. So, und jetzt komme ich schon. Stefanie Heinzmann. Stefanie Heinzmann war natürlich ja. da. Max, Max Mutzke. Mutzke ähm, Sido. Sido. Der, ähm, also sagen wir mal, es wurde zumindest so dargestellt, als hätte er am Tag vorher bei Stefan Raab angerufen und gesagt, ich würde gerne zur Show kommen. Und ähm, dann hat Stefan Raab ihn, Anführungszeichen, spontan aus dem Publikum auf die Bühne ja.
0: geholt. Ja, ja. Ah, also, ähm, ich möchte es auch nicht das so ist, richtig. Das ist halt beste Entertainer-Qualität wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man es vorher reinpacken und das war halt eigentlich klassisch, dass er im Oberrang äh, besoffen saß, zufällig Sido und hatte dann Bock, eine Variante von meinem Block, glaube ich, haben sie dann zusammengespielt. Nee, Bilder ne? im Kopf. Mein Block hat Kopf. Stefan, Stefan Raab alleine, Raab. Ja, aber genau. ich
1: glaube auch da und das zwar auf die da äh, von den Fantastischen Vier. Ja, Das genau, war die genau. Musik zu ja. Mein Block, wie Stefan Raab das gespielt hat. Ähm, ja, und, es und war natürlich so äh, 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 Luke Mockridge und Teddy Ticklebran, t- 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 ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, weil der sehr schwierig geschrieben wird, haben ein Musical für die äh, aus TV Total und den anderen Rapshows bekannte Aufnahmeleiterin äh, Nicole äh, gesungen. Das
0: war auch sehr nett. Es war musikalisch äh, eigentlich auch so, äh, ja, aus jeder Schaffenszeit von Stefan Raab so ein bisschen was dabei. Warte, hatte Dude da. Äh, hier kommt die Maus. Ähm, wir kiffen. Ähm, äh, can't wait until tonight. Mit Max Mutzke dann natürlich. Ähm, und ich habe danach dann, weil ich so begeistert war von dem Abend, mir ähm, viele Berichte durchgelesen über diesen Abend, weil natürlich war klar, an diesem allerersten äh, Konzert oder Eventabend von Stefan Raab wird die Halle voller Medienspackos sein und äh, und Journalisten, die darüber berichten. Und ich saß neben dem von, ähm, was war es? Von der, von der, Fatz? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich saß sehr weit weg von dir. Ich weiß nicht, wer neben dir war. Wir saßen recht weit vorne. Und der, ich hatte den Eindruck, das war einer der wenigen, die den Abend halt so anerkannt haben, wie er gemeint war. Denn das war halt einfach so ein, so ein, so ein kultiger äh, Abend mit Retrospektive und äh, für Leute, die halt Stefan Raab auch jahrelang begleitet haben und die den jetzt halt gewissermaßen auch abkulten, selbst wenn hatte dude da jetzt nicht das große musikalische Highlight äh, dieser dieser äh, Welt ist. Ähm, aber für, für genau diejenigen war das halt der perfekte Abend und das hat der Journalist, In seinem Artikel, den ich auch getwittert hatte, ich suche ihn vielleicht gleich noch raus und dann packen wir ihn mit in die Shownotes, genauso erkannt, aber da waren halt auch wahnsinnig viele äh, Journalisten, wo man das Gefühl hatte, die wurden von ihrer Redaktion dahin geschickt, ohne irgendeinen Bezug zu haben zu Stefan Raab und seinem seinem Werk oder oder seinem Ursprung von Viva über äh, TV Total etc. Ähm, Und es ist ja richtig, dass man als Journalist eine gewisse ähm, Distanz einnehmen sollte und Neutralität, aber wenn man so per se einfach mal gar keinen Bock auf so einen Abend hat und dann am Ende schreibt, ja, reine Enttäuschung und der hat da einfach nur ein paar Gags gemacht, das war alles nicht witzig, es war so langatmig, keiner hat geklatscht, dann ist es halt auch einfach Bullshit, weil ich habe eigentlich äh, eine Lanxess-Arena erlebt, die, die total begeistert war, die von Minute 1 an mitgegangen ist und äh, einen großen Spaß hatte. Ich weiß nicht, wo, wo sie saß vielleicht. Ja. Absolut. Ich habe diesen
1: Eindruck auch nicht verstanden. Ich glaube, ich habe ja dann auch irgendwann, nachdem ich so ein paar Verrisse gelesen hatte, habe ich ja dann auch äh, geschrieben bei Twitter, ähm, wenn ich jetzt noch mehr davon lese, dann schreie ich irgendwann Lügenpresse, Ähm, weil auch teilweise fand ich in diesen Artikeln dann auch so Sachen wieder, wo ich gedacht habe, das stimmt doch überhaupt nicht. Also ich kann ja nachvollziehen, dass man hier und da vielleicht... Ein anderes Gespür für sowas hat und dass dann der Eindruck irgendwie entsteht, dass das Publikum jetzt nicht komplett ausrastet, sondern dass die eher Verhalten reagieren. Das empfindet ja der ein oder andere vielleicht einfach mal anders. Mhm. Aber es gab halt auch einfach Dinge, die faktisch falsch waren. Oder wenn dann der Name von Caroline Kebekus zweimal einfach komplett falsch geschrieben wird in dem Artikel, dann denke ich halt auch, ja, dann nehme
0: ich aber jetzt auch den Rest nicht ab. Mhm. Mhm. Aber um vielleicht noch ein ein Beispiel zu bringen, wo ich nachvollziehen kann, dass jemand, der mit Stefan Raab per se nicht viel anfangen kann, das als sehr langatmige Nummer empfinden kann, ich es aber total abgefeiert hat, war ähm, die Geschichte als Stefan Raab ähm, zusammen mit seiner Band da halt quasi ge- gescherzt hat und, und dann bei, bei, bei seinem Bassisten meinte, äh, ja, hier, du spielst ja auch bei Helene Fischer und wenn dir jetzt aber der eine Arm abfällt, dann äh, könnte ich ja jetzt heimlich einfach hinter dir stehen und dann mit meiner mit mit der Hand, die dir fehlt, sozusagen bei dir den Bass zupfen und dann teilen wir uns die Garage Dann hat er das gemacht, das war ja schon per se irgendwie recht recht witzig, ähm, wie er sich dann da quasi so durchgeklemmt hat mit dem Arm und dann so getan hat, als wäre das halt die Hand des Bassisten und der sich dann quasi mit Stefan Raabs Hand selbst im Gesicht so rumgefummelt hat. Ha, 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 Das war sehr lang gespielt. Und danach hat er ja dann zu seinem Gitarristen gemeint, ja, jetzt stell dir mal vor, dir würde die andere Hand abfallen, dann könntest du ja nie wieder spielen. Dann haben die sich nebeneinander gestellt und Raab hat quasi den Bass gezupft und bei der Gitarre die Akkorde gespielt gleichzeitig. Das... War total lang erzählt und es ging immer noch weiter, dass er dann ja zu seinem Saxophonisten, nur ja, es war der Saxophonist, ja. meinte, stell dir mal vor, der, dir fällt der Kopf ab und entsprechend ist der Saxophonist dann vor diese Dreiergruppe aus Bassist, Gitarrist und Stefan Raab gegangen, hat selbst nur noch äh, das, das Saxophon quasi die, die Tasten gedrückt und, und Stefan Raab hat sich mit seinem Kopf so durchgesteckt, dass er den ja, dass er halt das Saxophon bläst. Das war mega lang erzählt, es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, aber es war halt einfach nur ich fand es einfach nur tierisch cool zu sehen, wie viel Bock dieser Mann, der am Ende seiner Zeit im Fernsehen fast ausgebrannt schien, jetzt auf der Bühne hat. Und äh, mich hat es total erfreut. Ich hätte es auch noch, wenn er jetzt noch Klavier gespielt hätte mit, weiß ich nicht, seinem Penis dazwischen, dann hätte ich mir das auch noch angeguckt. Ähm, und das wurde in verschiedenen Berichterstattungen dann ja irgendwie total so, ja, und dann so ein Witz, der da so auserzählt wird. Äh, weiß ich nicht, wo die waren. Keine ja, Ahnung. Schwierig. Naja. Ich fand
1: auch noch schön, als Stefan Raab von seinen Anfangszeiten so mit der Musik erzählt hat und uns auch ein, ein Stück vorgespielt hat, wo er quasi als deutscher MC Hammer, sprich MC Behämmert bei der Plattenfirma aufgetreten ist und versucht hat, da diesen Song an den Mann zu bringen. Er nicht so erfolgreich, wo er dann auch sich nicht den Hinweis hat nehmen lassen, dass derjenige, dem er da damals gegenüber gesessen hat, dass er sich heute mit dem sehr gut versteht und dass, dass es den immer noch gibt und so. Aber das war eben auch so, so ja, im Prinzip ein bisschen interessantes Insiderwissen und auch sowas, was man jetzt noch nicht unbedingt oder ich noch nicht unbedingt wusste.
0: Und ähm, auch wie, wie, wie der Teil dann so von ihm so vorgetragen wurde, er stand halt auf der Bühne und hat es dann halt so ja, erzählt und ist dann zu seinem Handy gegangen, was dann halt über Klinke irgendwo angeschlossen war oder zu seinem iPod, keine Ahnung, und hat halt so diese Nummer abgespielt. Es fühlte sich halt so an, wie man ist halt bei Stefan Raab zu Hause, also, zu Hause sagt sich leicht bei 30, 35.000 Leuten im Publikum, aber ähm, der erzählt halt gerade so total privat irgendwie so die Anekdote und scrollt durch seinen iPod und ey, das muss ich dir, aber das muss ich euch gerade mal kurz vorspielen. Das fand ich halt einfach cool, auch wenn das nicht so in so eine in so eine Entertainer-Form irgendwie gebracht war, sondern ja wie du sagst einfach so eine Anekdote aus seinem Leben und das. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde die 90 Euro jederzeit noch mal investieren für einen Die Show auf jeden Fall. Was ich aber tatsächlich auch so im,
1: im Nachhinein bei den sehr positiven Kritiken, die es ja natürlich auch gab, vor allen Dingen von den meisten Leuten, die da, war, da waren. Ähm, eine Sache, es gibt so ein, so eine Haltung, so, ja Ähm, das fehlt so komplett im deutschen Fernsehen. Seit er weg ist, äh, ist das alles so viel schlechter geworden. Das ist was, wo ich nicht unbedingt mitgehen kann. Weil, ähm, wenn wir uns an die letzten Zeiten von Stefan Raab erinnern, dann haben wir das auch alle nicht mehr so mega gerne geguckt. Natürlich gab es sehr viele Highlights, aber ich glaube, da ist echt schon viel Verklärung auch Mhm. dabei, wo man sich an die Highlights natürlich erinnert, aber an die viermal Woche tv total äh wo man eigentlich gar, ja, gar kein Interesse mehr hatte, das zu gucken, da erinnert man sich natürlich nicht dran. So, aber insofern würde es jetzt auch nicht helfen, wenn Stefan Raab äh, regelmäßig, also so richtig andauernd zurück ins Fernsehen käme. Das würde nicht viel besser machen, glaube ich.
0: Ja, und zumal es ja auch ein Unterschied ist, ob du eine Bühnenshow drei Stunden machst oder ob Die du ja irgendwie auch, ein Fernsehformat... Das muss Fernsehen- man ja Format. auch
1: zugeben. Es war ja natürlich nichts Neues, was nicht schlimm war. Es war vollkommen in Ordnung und es war super, ja. was er da gemacht hat. Aber... Das jetzt nochmal im Fernsehen, das kennt man ja alles schon. Ja, exakt und und,
0: ähm, Fernsehformat, also du müsstest es irgendwie in ein Format bringen und das das Schöne an dieser Show war ja, es hatte eigentlich kein Format, es war halt so kunterbunt durchmischt und äh, ich wüsste nicht, wie man sowas halt irgendwie in einem Fernsehformat widerspiegeln sollte, ich war auch nach nach der Show ein bisschen wehmütig und nostalgisch. Und habe auch, geschrie- hab auch irgendwie bei Twitter geschrieben, dass, äh, dass ich finde, dass das einer der größten deutschen Entertainer ist, die man da halt erlebt hat. Aber ich würde dir eigentlich auch äh, zustimmen, dass es halt einfach, die TV-Zeit ist vorbei. Und äh, ich glaube, er ist gut beraten, dass jetzt nicht vielleicht vielleicht mal so einmal im Jahr oder so irgendwie so mal wiederkommen. Vielleicht war das so ein Testballon jetzt, um zu gucken, ob die Leute einen noch gut finden. Aber dauerhaft, äh, glaube ich, ramponiert er sich da seinen seinen Legendenstatus.
1: Ich würde dann noch äh, einmal äh, zu, äh, empfehlen, deinen Twitter-Feed zurückzuscrollen. Du hast nämlich äh, irgendwann dann auch noch getwittert, was die Bild jetzt erfunden hat an dem <lacht> Abend und was tatsächlich passiert
0: ist. Ja. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe-Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt... Da bist du so mürber und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es und dann habe ich dich.
1: Wochennotizblock. Ich bin ja äh, nach der letzten Folge fast geschockt vom Stuhl gekippt, weil damit rechnet man ja nun wirklich nicht. Ne? Das, äh, also, klar haben wir Hörer und die reagieren auch auf das, was wir tun aber dass jetzt tatsächlich mal der Autor eines Artikels, den wir hier besprochen haben, ähm, uns anschreibt und sich auch ein bisschen wehrt, muss man sagen, gegen das, was ich hier veranstaltet habe vor allen Dingen. Es war sehr sympathisch Es war ein sympathisches Wehren. Ja, auf jeden Fall. Es ging um ähm, den Artikel über den äh, Keylogger, den Polizisten, der da einen Keylogger angebracht hat am Computer seines Chefs, um angeblich einen lustigen Gag mit der Kaffeekasse zu machen. (lacht) <lacht> ja. ja. Ähm, und ich hatte ja mich ein bisschen lustig gemacht ja über das Foto was T online da zu verwendet hatte und ähm, hatte aber nicht so ganz genau, also ich zumindest nicht so ganz genau nachgeguckt, wo dieses Foto jetzt herkam. Meine Spekulation war, dass das nicht von der Polizei kam, wie sich herausgestellt hat. War das tatsächlich von der Polizei? Ich habe halt gefragt, was will T-Online uns damit sagen? Und Lars Wienand, das ist der Autor dieses Artikels, hat ähm, auf unsere Folge reagiert und geschrieben, ich mag die Folge, schön
0: nacherzählt. Da, da möchte ich kurz ein, äh, reingrätschen, ne? Also ich mag die Folge schön nacherzählt. Ist schön nacherzählt ein Kompliment oder ist schön nacherzählt so, ja Jungs, dafür, dass ihr eigentlich nur labert, aber nichts selbst recherchiert habt, sondern eigentlich unseren fucking T-Online-Artikel, mit dem wir noch ein paar Werbeklicks generieren wollen, vorlest, ist das eine ganz schön dreiste Nummer? Ich, ich weiß es nicht. Also, nee, ich
1: glaube, das ist es wirklich nett, Lob. Ne? Es war nett, ja, ja. es war nett. Es war nett. Anspruch auf wahrhaftige Berichterstattung zur Länge des Keyloggers hatte ich nicht. Das Bild war ja der Keylogger auf einem Lineal. Ähm, Aber es ist ein Originalfoto, das in der Mail der Polizei verbreitet wurde. Wie hätte man es bebildern sollen? Und das war natürlich für mich dann der, in Anführungszeichen, jetzt Angriff, weil ich ja gesagt habe, was wollen die uns damit sagen? Wobei, die Frage müsste man natürlich an die Polizei stellen. Das habe ich dann im weiteren äh, Verlauf des Twitter-Dialogs ja auch gesagt. Mache ich aber nicht. Ich frage jetzt nicht noch die Polizei, weil ich habe Angst, dass dann eine Beleidigungsklage oder so bei mir im Briefkasten landet. Oder am Ende, am Ende müssen wir 100, Kartoffeln ja, verschenken, 100 genau, Kilogramm das, Kartoffeln ja, verschenken. Ja. Muss ja nicht ja, sein. Ja. Ne?
0: Aber ein sehr es war auch ein sehr kurzweiliger ähm, Tri, tri, sagt man Trialog, wenn drei Leute beteiligt sind? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber finde find ich, find ich gut. Finde ich gut so es als ein neues Trialog. ja. Es ist ein Trialog und auch den verlinken wir natürlich in den Show Notes, äh, wie wir mit Lars Wienand, äh, Props nochmal an t ähm, über, über die Folge diskutiert haben. Schön nacherzählt. Wir haben jetzt auch den Tweet, also diesen Twitter-Trialog, finde ich, schön nacherzählt. Schön nacherzählt ist jetzt für mich einfach das beste Lob, was ich kriegen kann. Die, die, die ist wir, das, ja, hast du schön nacherzählt. Hat dir aber wir, jemand eine interessante Geschichte erzählt, die du jetzt, weil du keine eigenen interessanten Geschichten hast, schön nacherzählt hast. Nick. Sind wir eigentlich noch auf der Suche nach einem Slogan für die Wochennotis? Also, schön nacherzählt. Schön nacherzählt.
1: Ich habe noch äh, äh. Feedback bekommen im Real Life. Whoa. Und zwar von Leuten, die noch nie unseren Podcast gehört haben. Es war so, dass mein Kopfhörer, mein privater Kopfhörer, lag halt an meinem Arbeitsplatz rum und dann ähm, fand diese Kollegin, diesen Kopfhörer, schön und äh, hat sich da Musik drauf angehört und meinte so, na, es überzeugt mich nicht so ganz. Und dann habe ich halt erzählt, wofür ich den benutze, nämlich für diesen Podcast. Und, ähm, Ach dann, hier, dein, dein Studio-Kopfhörer, ja? Ja, ja, genau. Ach, Mensch. Und ähm, dann kommt natürlich immer die Frage, ja, und was besprecht ihr da so? Und Hm. relativ schnell kommt man ja dann immer auf die Süßigkeit der
0: Woche. Ja, ich versuche das, äh, wenn wenn ich gefragt werde, zu vermeiden. Ich erzähle dann immer was von Straßenverkehrsordnung im Supermarkt oder die große Weltpolitik um die Bandbreite, klar.
1: Ja, so fange ich dann auch immer an. Aber irgendwie denke ich so, das ist halt so, das machen ja viele. Ja, ja. ja. Die Süßigkeit machen. Wir. Nur, nur wir. So. Ja. Naja, jedenfalls ähm, kam dann aber ein sehr, sehr skeptischer Blick und so, so schon so ein bisschen. Also, ich sag mal so, sie hat mir dann auch auf die Schulter geklopft und gesagt: Ach, es ist schon schön, dass es so schön. Menschen wie dich noch gibt, weil ich erzählt <lacht> habe, dass wir uns Süßigkeiten zuschicken lassen. Und dann kam sie die Frage, ja, an. Privatadresse? Also, so ein bisschen auch mit dem Unterzug. seid ihr verrückt. Oder was? So, ja, ja. Ja, okay. Ja, also, es war so ein bisschen so, seid ihr wahnsinnig, dass man so, so leicht an eure private Adresse kommt und so. Und ähm, auch, dann habe ich natürlich noch einen draufgesetzt und habe gesagt: Ja, wir haben uns sogar schon mal mit Leuten aus diesem Internet getroffen. Irre. Ja. Und ja, das Schönste war aber dann, dass so eine Woche später oder so ich bei dieser Kollegin im Büro stand und sie zu mir gesagt hat, ähm, ja, wir haben am, also es war letzte Woche, hat sie dann gesagt, ja, wir haben am Mittwoch geguckt. Wann kommt denn immer eure neue Folge? Wir haben am Mittwoch geguckt, ähm, da war noch nichts da. Und dann muss ich natürlich sagen, ja, leider haben wir diese Woche, äh, konnten wir keine Folge ja. machen, aus ja nun bekannten Gründen. Und dann hat sie sich, obwohl sie ja noch nie eine Folge gehört hat, als treue Followerin, ähm, Mal so richtig beschwert. So. Also, wir hätten ja die treuen Follower, die seit letzte Woche da von dieser, ja, diesem ja. Podcast wissen,
0: enttäuscht. Tut mir leid. Ja. Tim, ich finde es schön, dass es noch solche Menschen wie dich gibt.
1: Ich finde auch schön, dass es noch so Menschen wie dich gibt.
0: Freie Themennacht. Ich habe so dunkel in Erinnerung, dass du noch irgendwas zu Mails von Zwischenwahlen in den USA erzählt hast. Da wolltest du dran anknüpfen. Ich möchte aber, fällt mir gerade ein, trägst äh, du eigentlich eine Armbanduhr? Ähm, nein. Also ich habe
1: eine Armbanduhr.
0: Ja. Da ist aber vorher,
1: ich kann dir gar nicht mal so was richtig sagen, was eine, da eigentlich kaputt ist. Was war das für eine G-Watch? Also jetzt nicht, hier ich nee, ich glaube, da ist kein G-Shock. Nein, G-Shock, ähm, ja. ich kann dir, glaube ich, nicht mal sagen, ob das eine ne richtige Marke irgendwie ist. türkei Ich, nee, ich habe die schon mal geschenkt bekommen. Aber ich weiß weiß wirklich nicht. Aber trägst du gar nicht? Ich, nee, ich trage die tatsächlich seit Jahren nicht. Aber mehr so es kam irgendwann der Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob das Armband kaputt war oder ob sie einfach stehen geblieben ist, also ob die Batterie leer war ja. und ich war dann einfach nur zu faul, dieses Problem zu lösen und habe sie dann zu Hause liegen lassen und habe irgendwann festgestellt, naja, wenn ich auf die Uhr gucken will, habe ich ja jetzt auch immer ein Handy dabei, also habe ich die Notwendigkeit einer Armbanduhr einfach gar nicht mehr gesehen und ja. das ist, das hat sich jetzt so eingeschlichen ja. seit sechs, sieben Jahren, seitdem jetzt, trage ich keine in, Armbanduhr. änderst du jetzt auch nicht mehr, ja? oder ja. Okay. Halt nur ich
0: habe ja, hab mir ja im März 2017 für 364,99 Euro bei Amazon eine Samsung Galaxy Gear S3 gekauft weil ich vorher die Peppel äh, Watch hatte, auch eine Smartwatch. weil Ich, ich habe vorher auch keine äh, Armbanduhr mehr getragen, aber ich finde das ganz praktisch, wenn du nicht mehr für jede, für jede Spam-Mail, die du für US-Zwischenwahlen äh, per Mail bekommst, dass du dann immer dein Handy rausholen musst, sondern dann guckst du einfach auf deine 364,99 Euro Uhr und, und stellst fest, ach, ist nicht wichtig. Kann ich jetzt erstmal löschen. Ne? So, und äh, ich habe geerbt von meinem Großvater, väterlicherseits, eine so, so eine so eine äh, Einsteckuhr. Oh, ja. die kannst du ja auch aufklappen. Die, kann, die ist so, so, genau, das ist so, die ist so an der, kannst du an der Kordel, kannst du so an das Jackett machen und dann kannst du die quasi so in die Innentasche machen. Die ist an so einer Goldkette quasi dran, weißt du. Und dann kannst du die da so aufklappen und dann kannst du halt auf die Uhr gucken. Ich hoffe, du hast auch einen Monokel oder so einen
1: Zwicker, mit dem du dem da drauf gucken kannst. <lacht> (lacht) Bist du eigentlich (lacht) Rechts- oder Linksträger? Und an welchem Arm trägst du deine Uhr? Ja
0: Ja, gut, haben wir das
1: auch geklärt. Wir kommen jetzt endlich mal zu deinen deinen Mails. Ja, ich hatte ja letzte Woche schon äh, davon erzählt, dass ich äh, vor den Zwischenwahlen in den USA und auch schon länger irgendwie so merkwürdige Kampagnen-Mails immer bekomme auf meinen alten AOL-Accounts. Ich will es jetzt gar nicht wieder so groß ähm, ausführen, aber das, das meiste, was da ankommt, ist merkwürdigerweise immer an eine Carol Hood, wo ich mich schon frage, wie kommt man auf die Idee, dass man dann da meine AOL E-Mail-Adresse benutzt. Und deshalb fangen die Mails dann immer an mit Dear Carol. Und das Aktuellste, was ich jetzt hier habe, es geht ja immer darum, dass David Beria oder Berea äh, für
0: Mississippi, ich glaube, in den Senat will oder so. Das ist äh, Midterms, ne? Oder was ist jetzt? Ist das denn aktuell? Also, oder sind das irgendwelche ja, das Alten- ist, aktuell,
1: das ist Nee, das ist aktuell. Also zumindest die, die ich jetzt hier habe, ist vom 30.10. Und ähm, da steht auch schon drin, we're just eight days from election day, so we want to break down with some facts. Äh, erstens, our opponent, Roger Wicker, Climate Change Denier, and right-wing rubber stamp who wants to ban abortion even in the case of rape, insist, and threats to a woman's woman's life has over 3 million cash on hand. Also, Arschloch. unser Gegner, Roger Wicker, äh, Klimawandelleugner äh, und Will jetzt Rechtsflügel... äh, Radiergummi-Briefmarke. Nee, also das das wird es nicht (lacht) heißen, aber und er möchte auf jeden Fall äh, Abtreibung Abtreibung verbieten, verbieten. auch bei Vergewaltigung, Inzest und wenn äh, das Leben einer Frau bedroht wird und der hat drei Millionen äh, Cash auf der Hand und ich glaube, letztendlich sagt diese Mail mir wieder, deshalb sollte ich jetzt an David Pryor spenden, damit er die Wahl für Mississippi gewinnt und nicht Roger Wicker, diese dumme Sau, (lacht) seinen Platz behält oder einnimmt oder wie auch immer. Wie heißt der? David Breyer? Baria, also B-A-R-I-A. David B-R-A-I-A? Ja. Breyer? Ich habe das letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, auch schon nachgeguckt. Aber es gibt da tatsächlich auch eine äh, ne richtige Internetseite. und so. Also B-R-A-I-A? Nee, nee nein, nee. B-A-R-I-A. Ah. Over half of that money comes from corporate special interest PACs looking to maintain their power in Mississippi. Ich übersetze das mal frei. Also über die Hälfte von dem Geld, von den drei Millionen, die Roger Wicker zur Verfügung hat, kommt äh, von, äh, ja, was auch immer PACs sind. Also wahrscheinlich gefährliche äh, Konzerne, die ihre Power in Mississippi stärken wollen. Du hast jetzt den Twitter-Account gefunden. Ja, ja, von David ja, ja.
0: ja. David Beriah. Ja, David also Der für den US-Senat kandidiert. Natürlich. Also. Ähm, Wenn die Domain Beriah von Mississippi ist, .com ist, recht lang, ne? Aber gut, was willst du machen, ne? Ja, das stimmt natürlich.
1: Ähm, David hasn't taken any, a single dollar from a corporate PAC übrigens. Also der, der ist der Gute. <lacht> sagt mir diese Mail, was seine, seine Kampagne sagt, er ist der Gute und ganz ehrlich, es würde mich ja ein Scheißdreck interessieren eigentlich, ne? aber jetzt ja. bin ich schon so ein bisschen gespannt und wenn das acht Tage, also dann können wir eigentlich nächste Woche mal gucken, wer hat eigentlich gewonnen. Ja. Der, der äh, böse, äh, wahrscheinlich Trump-Unterstützer auch, weil er vermutlich Republikaner, Republikaner ist, ja. Roger Wicker oder David Breyer oder Breyer von Mississippi. Das ist die große Frage.
0: Es bleibt also spannend, Leute, ihr, ihr merkt das schon, wir haben äh, wahnsinnig viel vor, auch in nächster Zeit. Und äh, bevor es aber zum Ende äh, übergeht, gibt es natürlich.
1: Süßigkeit der Woche.
0: Weißt
1: weiß, was dazu überhaupt nicht passt, das hier.
0: So, und weil ihr neu seid, versuchen wir jetzt einfach nochmal unseren Schlachtruf, ja, damit ihr seht, was hier abläuft. Also, Funde weg! weg. Das klappt noch nicht. Unsere zwei Neuen haben noch nicht so mitgemacht. Mhm. Mhm. Ja, super. Kommt mir alles ein bisschen okay. Spanisch vor. Ja, Funde? Funde? Weg! Funde? Weg! Funde? Weg! weg.
1: Wie gehen die Dinger denn hier auf? Hier in der Mitte. In der Mitte. Da. Da so in der eine, Mitte?
0: Da ist so eine Perforation in, an der Tüte.
1: Ich hier. Fü- hier auf der Höhe. Ach so, in der Mitte. In ja, der ja, Längsmitte, ja, in der, der Linksmitte. Ah,
0: ja. in der Linksmitte. Das klingt wie, wie Christmette. Christmette. ja für, für, für Punks.
1: Also was wir hier haben, die, äh, sind cool and sweet. Schnapp, glow, neon, stick, Lollipops. Ich habe das Gefühl, da sind auch mehrere Sprachen.
0: Ja, kannst du auch wieder hier so tunken, glaube ich, wenn ich das richtig ja, verstanden habe. Wir auch. müssen auf jeden Fall das Licht ausmachen. Ach ähm, so, bei die, weil die, bei die leuchten. leuchten. ja. Ähm, ich möchte aber... Hörst du mich noch? Ah, Na, da wackelt da, ist ein das Mikrofon. da wackelt das Mikrofon. Ähm, ich möchte noch auf die Spotify-Playlist setzen: The Valkyrians mit Riot Squad, einem Cover von äh, Coxsparrow. Und äh, finde ich nämlich gut. Ist so eine Ska-Reggae-Variante. So eine, ähm, äh, auf jeden Fall mal anhören. So, äh, ich, ich mache mal ganz Licht aus. Ich habe das
1: Gefühl, das sind ähm, hier, also erstmal knistert's, <lacht> wenn man das isst. Habe ich gerade schon festgestellt, das ist wieder dieses Knisterzeug. Und hatten wir nicht neulich schon mal sowas ähnliches? So, jetzt ist das Licht aus. Das Problem ist, dass ist die Straßenlaterne das von da draußen halt noch ähm, unglaublich hell hier reinleuchtet und mein Laptop natürlich auch. Heißt
0: ja, so ein bisschen zudecken. Und wir haben hier, wir haben ja, weil ja hier die Woche war ja Halloween, ähm, da hat ja Jesus äh, die ähm, den Riesenkürbis besiegt. <lacht> Ja, und, und Martin Luther hat die Kürbisse an die, an die Kirchtür äh, genagelt.
1: 99 Stück, ne? Ja.
0: es ja. <lacht> im Sonderangebot. So. Hm. Haben wir hier so einen Kürbis mit, mit ähm, einem Teelicht stehen. Einfach, weil es so spooky ist. Ah, ähm, ja. Ja. Hm. Also, das, ich habe ja gedacht, es leuchtet mehr. Also, oder überhaupt. Ja, ich sehe es leider auch nicht. Ich, vielleicht ist es auch leider? wirklich nicht dunkel genug. Doch, es ist dunkel. Aber guck mal, siehst du hier irgendwas leuchten?
1: Nee. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das äh, wirklich funktioniert, weil es halt echt, wir haben halt hier echt noch viele Lichtquellen, die sich auch einfach nicht abstellen lassen. Also
0: schade, aber, aber netter Versuch. Ja, schade. Will man mal hier so ein Leuchtlolly lutschen und dann am Ende lutschen wir, äh, äh, leuchten wir von innen, weißt du? Ich auch Gefühl, charakterlich natürlich, Tim. Also auch ohne Leuchtlolly leuchten wir von innen charakterlich.
1: Ich habe das Gefühl, das war eine gute Idee, die Süßigkeit der Woche von nun an ans Ende der Folge zu stellen, weil ich habe das Gefühl, es flaut gerade echt so langsam ab. Ja. Was, was die?
0: Wir lutschen einfach zu Ende, dann machen wir das Outro direkt jetzt und äh, dann machen wir, drücke ich auf Stopp. Und dann spielst du das Intro ab und wir nehmen die neue Folge auf, die dann ja quasi gleichzeitig online geht. Oh, Au ja, so. Bis gleich, das Leute. machen wir so. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.